0: 历史对话，刘灿良主讲。刚刚谈到毛遂在分析整个天下形势，他说呀：“这个当年的商汤也不过以七百里而有天下，周文王以百里而有天下。”这么小的地方可能拥有天下，凭的不是武力，是能够抓住机会、审时度势。而你们楚国土地方圆五千里，部队百万，这是雄霸天下的资本啊！可是你们却放掉这么大的资本，错误的决策，失去的机会，让秦国完于鼓掌。秦国的白旗算什么？不过是黄毛小头而已啊！必须你楚王，他算什么？可是他就算了几万部队，也没多少人啊！你们有百万啊，他才几万而已啊。跟楚国交战，第一战就攻克了你们的首都，第二战就攻克了夷陵，第三战毁了你们楚国的宗庙，把你们楚国历代国君的坟墓都给挖了、刨了，宝物全部拿走了，宗庙毁了。你们楚国受尽这样大的屈辱，拥有这么大的实力，却不懂得要报复，啊，这么大的仇恨，却不懂得要把面子要回来。可惜呀、啊，我为楚国感到悲哀呀，我为楚国感到伤心啊！拥有这么大资本的国家，却让人宰割呀，大王。我真为你难过呀！你们家的祖先祖坟受到这样大的凌辱，你却不感到耻辱吗？啊，你却无动于衷吗？今天赵国来找你联合，是为你们楚国好啊！啊，有了赵国的后应，你们将来不就可以从秦国那里讨回颜面、讨回耻辱了吗？可是你今天却不是这样考虑，糊里糊涂的，你在想什么呀？可楚王一听毛遂这么一斥责，啊，是是是是，我茅塞顿开，好，好，好，先生你讲的话都对，我愿意请全国之力跟你们赵国结盟，啊，毛遂一听，那就现在就签约，不要等明天，啊，楚王，好好，现在就签。毛遂说，大王，这可是为了你们楚国呀，啊。为了楚国的复兴啊，为了楚国的荣辱啊！是啊，我知道啊。那好，毛遂说了：“把鸡、狗、马的血拿来。”毛遂把盛满的血交到楚王的面前，跟楚王说：“大王，请您首先歃血以表示决心，合众。完了以后是我的主人，最后是我。”就在这个时候，楚王。跟赵就在宫廷里面当场歃血为盟，结为盟约。平原君很高兴啊，这一趟不辱使命，成功了。回来赵国后讲了一句话：“我从此再也不敢自信有知人的能力了。你跟我跟了三年，我居然不晓得你有这样的才华，有这样的能力。”哎。回来后，马上尊毛遂为上宾。另外，那十九个人呢，去到楚国玩了一趟，观光旅游，啊、采购团啥也没做。你看，当时还笑毛遂呢、嗯，现在被冷落了。从这个历史上，这个典故上，我们学到什么？啊、嗯，我感觉第一个，平原君当时选的十九个毛遂自荐的时候，他没有坚持己见。如果自己坚持己见，认为毛遂根本那个长相，你个儿又小又矮，长得又不好看，我干嘛让你去丢脸啊？搞外交那不丢人现眼吗？那、嗯、不让去，再加上怀疑毛遂的能力，不敢用他。请问这一次能成功吗？不可能，因为另外十九个完全没有作为。所以人不可貌相啊，这样一个人才。平原君幸好没有坚持固执自己的错误见解，而敢于开放的胸襟去用了毛遂，啊，所以用人就是这样，要大胆一点。第二呢，人才不是从你喜恶中去选举，应该在实践中去选拔。什么叫实践？从员工，从我们的同仁在平常的工作当中。表现当中去选择我们要的人，在整个工作执行过程，他有什么才华，有什么能力，很容易就显现出来了。所以，尤其做人资的人，对员工的能力考核当中，应该更注意到这一点啊。最后呢，楚王在四十的面前，毛遂没讲错啊，你方圆五千里，勇兵百万，你为什么不用呢？就缩在那里不敢动，哎，当毛遂分析完以后，他能够摆下当王的架子，去接受这个事实，也不容易啊。所以，一个成功的领导人，那种虚怀若谷，能够接受人家谏言，也承认自己错误，不容易啊。你看刘邦。跟这个袁绍两个人其实有共同的命运上的焦点，可为什么后来发展不一样？就是一个能不能虚怀若谷去承认错误，一个没有办法。当袁绍举七十万大兵南下讨曹操，爆发官渡之战，田丰在袁绍出发前告诉袁绍。主公，当时曹操刚拿下徐州的时候，部队还不稳。我要你出兵伐曹，你说什么孩子病得不肯走。现在曹操已经挟天子以令诸侯，拿下徐州，取得青州，部队已经这么多了，勇将猛将谋臣如雨，这么多了。粮草也丰足，你现在去讨曹操，我担心啊，主公啊，你去恐怕不会赢啊。你在反抗我们河北，处处是饿殍，粮食不济，粮荒这么多年了、啊，你怎么去伐曹？主公，曹操不是不能发，是现在不能发，五年后再说吧。袁绍一听。五年后，我还在不在人间都不知道。还五年后，刘备在旁边一听，主公，现在是伐曹最好的时机，啊！曹操挟天子以令诸侯，已经是曹贼，天下得共而诛之。曹操刚拿下徐州，又取得青州兵，部队整编不容易呀、啊，内部混乱啊。士气还没起来，士下们一统一，不趁现在曹操脚步未稳伐曹，难道等五年后，曹操脚步站稳了，根基稳了，你再发袁绍一听，哎呀，史君，你的话正合我也，举兵伐曹。这个田丰跪在辕门口。主公啊，你也不能去呀、啊！我看着你去，将再也看不到你回来啦<音>。我们刚刚谈到元，袁绍一听到廷风讲：“主公，我看着你去，恐怕再也看不到你回来了。”这袁绍一听可恶啊！你个唱猖衰呀、啊！啊，我大兵欲动，你个唱猖衰！来人，把田丰拉出去砍了！刘备一听，哎，主公，大兵欲动，斩谋臣非急也。那好，回来再斩，打入天牢。就这样，袁绍将这个田丰啊。打入牢里去了，啊，手镣脚铐全铐了。结果我们都知道，袁绍伐曹爆发官渡之战，结果如何？袁绍七十万大兵全军覆没，最后袁绍输了，就剩几十骑回来。消息传回来，这个狱卒跟田丰说：“田大人，恭喜呀、啊！”你真厉害，你真有预见能力。一个领导人最重要的就是有预见力。你的预见力真厉害，你一觉得主公一定输，果然输了，就剩下几十计回来呀、啊。这回来，主公一定升你的官，重赏你。预测完全正确，你太有预见力了。田丰一听，大哭啊，完了。晚了！哎、欸，他真有预见力，已经预见到这里不行了。我太了解主公的个性了，这场战争如果打赢了，因为高兴还可以免我一死；输了，他一定把责任推卸到我身上，说我挣钱给他唱衰，所以输了。我完了。我一定死。果然没错，袁绍还没回到，就下令向全国宣布：这场战争本来会赢的，就是因为田丰唱衰，所以我输了。就这样把田丰给斩了。你看，田丰确实遇见你很了不起，你发生什么事都明白了。这个是袁绍。我们看刘邦啊，这刘邦统一中国以后呢，没事干了，那怎么办？我们讲领导人分两种个性，一种是创业型，一种是守成型。这个创业型的人，他思虑很敏捷，执行力很强，善于抓住机会，啊，讲做就做。所以，创业型的人一旦没有事干，他很受不了，会搞运动。所以，你把中国历史翻开，只要创业型的人建国以后没仗可打了，都会搞运动。杀功臣。刘邦在统一中国以后，现在没仗打了。他的创业型人格特质啊，没事干很痛苦啊。那、啊、怎么办？哈哈，有了，打匈奴，发匈奴去。要讨伐匈奴啊！可是刘邦很聪明，打匈奴总总得探个虚实嘛。嗯、呃，刘敬，呃，陈赞，你带个使节团去给匈奴王单于做寿。趁机把国内情报给收回来。就这样，汉朝的使节团到了匈奴去了，见了单于王。这单于很聪明啊，呵呵你来给我作寿，我看不对吧？啊，那探虚实吧，就把全国精锐部队三十万藏起来。这么待了一个月，使节团回到长安。刘邦问刘敬：“这个匈奴怎么样？能打吗？”哎，皇上，这说的也怪。我去了一个月，没看到他有任何精兵，更不要说良将了，都是老弱妇孺。你想，我们到了这个仪仗队欢迎我们，应该都是最好的队伍，怎么都是老弱残兵，还有童子军？啊、还有文工团，这个多怪了。嗯，不，大王，皇上，我想他肯定把精锐藏起来了，引我们入壳，再围而歼之。所以匈奴，我看暂时不能伐。这刘邦一听，命有难色，怎么这样呢？就问副团长：“你认为呢？”皇上绝对可伐。匈奴年年扣关，壮丁早就死光了。啊，什么藏起来？我们不是去一天哎，去了一个月。如果藏起来，怎么可能没有风声呢？怎么完全没有消息呢？三十万要吃饭的呀。所以匈奴没有壮丁，皇上你不趁现在匈奴没有壮丁伐匈奴，难道等过几年他们壮丁养成后再打？刘邦一听，哎呀，正合我意。三十六万部队伐匈奴，出发前一样啊。娄敬跪在辕门口，这个娄敬又叫刘敬啊，本来姓娄，刘邦视姓为刘，所以也可以叫刘敬，也可以叫娄敬。这个刘敬就跪在辕门口，皇上啊，你不能去呀、啊！你要不听我的话，我看着你出门，再看不到你回来啦。平阳关一战，刘邦三十几万部队全军覆没。果然没错，匈奴把他引进去，做个布袋口，再围起来，全部歼灭。还好陈平出奇迹，才把刘邦给带了回来。刘邦一回到长安，两边在旁边欢迎皇上回来。刘邦用右手的袖子遮着脸，不敢见百官，直奔到牢里去了。干什么？刚刚袁绍打败仗是借口，为了面子，说是田丰啊，唱衰把他给杀了。可是刘邦呢，在出兵的时候，他也是给他唱衰，把他刘邦也生气要杀他的。后来陈平讲：“哎呀，大兵远征，杀谋臣非极业。”刘邦一样把刘敬给下狱，关在天牢里。所以刘邦失败回来后，他不是杀刘敬，亲自去牢里了。拿了钥匙，打开牢门，进去，打开枷锁，把刘敬扶到椅子上坐好。刘邦当着刘敬，当场跪下去大哭啊！正未听子之言，故有今日兵败之辱啊！你看，我因为没有听你的话，才有今天打败仗的屈辱啊！全国人民都在哭啊！有的哭哥哥没有回来，有的哭弟弟没有回来，有的哭儿子没有回来，有的哭爸爸没有回来，有的哭先生没有回来。这三十几万是我把人家给带走的，却没有带回来。我还有什么面目去见他们的家人啊？刘邦大哭，你看。当着刘进的面，跟刘进讲：“我因为没有听你的谏言，才有今天战败的屈辱。”跪在地上给他磕头。你想，一个领导人，企业最高的领导人，当你犯了错的时候，有谁当面认错？你想想看，啊！所以孔子讲：“知耻近乎勇。”知道自己犯错了，那需要勇气呀！没有勇气敢认错嘛？各位。夫妻吵架，明明是老公错了，哎呀，你敢跟太太说对不起吗？有几个或者太太错，跟老公说对不起，这种认错不容易呀、啊，需要勇气呀、啊。尤其是给部属认错，给长官认错很简单，给部属认错不容易。当刘敬看刘邦跪下去，也赶快回跪，君臣抱着哭啊。最后刘邦把刘敬扶起来，说了一句话：“从今以后，你当我的办公室主任。”有什么话直接禁言。